0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Stefan Kolderhoff guten Tag. Nicht zwischen Düsseldorf und Köln, wie sonst häufig der Fall, sondern zwischen Düsseldorf und Essen gibt es seit vielen Monaten einen ernsthaften Streit. Es geht um die Kultur, konkret um ein Bundesinstitut für Fotografie, dessen Gründung im Prinzip beschlossen ist. Nur, wo es stehen soll, darüber streiten beide Städte. Und das so heftig, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu einem Schlichtungsgespräch ins Bundeskanzleramt einladen musste. Sie hatte zwei unabhängige Gutachten in Auftrag gegeben, die sich beide für den Standort Essen aussprechen. Düsseldorf dagegen hatte sich vom Haushaltsausschuss des Bundestages und vom Landtag Nordrhein-Westfalen schon zusammen 83 Millionen Euro für ein eigenes Projekt zusichern lassen. Ein klassisches PAD also. Am Montag soll das Schlichtungstreffen stattfinden. In einem Schreiben, das dem Deutschlandfunk vorliegt, fordert Düsseldorf aber eine Verlegung und eine andere Zusammensetzung der Runde. Ich habe Anna Gripp, die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Fotonews und Mitinitiatorin des Netzwerks Fotoarchive, gefragt, wo Düsseldorf denn die Probleme sieht.
2: Nun, ich denke, es ist letztendlich wahrscheinlich ein Kommunikationsproblem von Anfang an. Dieser Beschluss vom, vom Haushalt Ende 2019 war ja eine Überraschung, wohl auch für Frau Grütters und für die gesamte deutsche Fotoszene. Das heißt, es sind zwei Dinge parallel gelaufen, die offensichtlich nicht miteinander abgestimmt wurden. Und insofern krankt die ganze Sache von Anfang an. Woran jetzt das Problem liegt, dass man nicht miteinander reden mag, das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen.
1: Auf Düsseldorfer Seite spielt auch der Fotograf Andreas Gurski, ein weltberühmter Fotograf, eine große Rolle. Er hatte früh schon ein eigenes Projekt entwickelt für Düsseldorf, ein Zentrum dort, das unter anderem auch einen Blick auf die Produktionsmöglichkeiten für Fotografierende werfen sollte. Welche Rolle spielt er? Kann es sein, dass seine Ideen keine ausreichend große Rolle spielen?
2: Naja, ich denke, man müsste im Grunde viel weiter zurückgehen. Das Thema Bundesdeutsches Fotoinstitut, das begleitet uns ja schon seit über 20 Jahren. Und ich denke nicht, dass da jemand ein Alleinstellungsmerkmal für solche Ideen hat. Er also erinnert seit an das Deutsche Zentrum für Fotografie, was in Berlin mal angedacht war, 1999, erinnert sei an die Stiftung Deutsche Fotografie mit der, von der Initiative von FC Gundlach. Und ich sehe eigentlich die Initiative um Andreas Gurski als eine von vielen, die sicherlich auch ihre Berechtigung haben und gute Ideen. Aber diese Vielschichtigkeit gilt es im Grunde zusammenzubringen.
1: Einig ist man sich, glaube ich, nicht nur in Düsseldorf und Essen darüber, dass diese neue Einrichtung kein zusätzliches Fotomuseum sein soll. Da gibt es genug Möglichkeiten in Deutschland, Fotografie auszustellen. Es gibt aber, Sie sind Mitbegründerin eines Netzwerks, es gibt aber auch schon viele Archive.
2: Es gibt sehr viele Archive und es gibt auch viele regionale Initiativen, die dringend Hilfe brauchen, sowohl fachlich als auch finanziell. Und im Grunde wünscht man sich, dass all diese vielen guten Initiativen und Ideen auch mitgenommen werden und insofern, also außerhalb von Nordrhein-Westfalen reibt sich, glaube ich, mancher die Augen, weil es gibt ja nicht nur Düsseldorf und Essen und Köln, sondern es gibt auch Dresden, es gibt Hamburg, es gibt München und es gibt da ganz viel Diskussionsbedarf und auch viele Menschen, die sich gerne einbringen würden. Und das fände ich eigentlich viel wichtiger, das ein bisschen vom, vom Kopf auf die Füße zu stellen und auch noch viele andere mitzunehmen und das nicht zu verkürzen auf diesen Standortstreit.
1: Wie wichtig ist denn dann für ein Fotoinstitut überhaupt die Standortfrage?
2: Also nach meiner Meinung ist sie zweitrangig. Aber es ist natürlich schön, wenn ein, ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen sich genauso zu so einem Thema bekennt. Das ist ja ein großes Glück. Man kann sich ja nur freuen, dass die öffentliche Hand nicht nur auf Seiten des Bundes, sondern auch auf Seiten eines Landes bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen für so eine wichtige Sache. Aber so wie man den Streit jetzt beobachtet, wünscht man sich manchmal, dass äh, nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Vielleicht könnte ja auch noch mal Dresden auf den Plan kommen oder Hamburg. Also ich will die Sache nicht verkomplizieren. Nur im Grunde ist die, der Standort zweitrangig. Es geht um den Inhalt und der, der rückt sehr in den Hintergrund.
1: Sagt Anna Gripp, die Chefredakteurin von Foto News zum anhaltenden Standortstreit zwischen Essen und Düsseldorf um das deutsche Fotoinstitut. Unter den großen Filmfestivals in Europa ist dieses das kleinste, die Filmfestspiele von Locarno im schweizerischen Tessin. Und trotzdem sind sie wichtig. Auf der mittelalterlichen Piazza Grande, auf der allabendlich Freiluftvorführungen vor mehreren tausend Zuschauern stattfinden, da laufen vor allem erste Werke des filmischen Nachwuchses. Im letzten Jahr fand auch dort wegen der Pandemie nichts statt. Seit einer Woche laufen die Projektoren nun aber wieder. Und das in diesem Jahr unter neuer Leitung, unter dem Italo-Schweizer Jonah Nazaro. Er will das Festival zu seinen Ursprüngen zurückführen. Rüdiger Suchsland habe ich gefragt, am Samstag werden die goldenen und die silbernen Leoparden verliehen. Ein goldener nur. Lassen Sie uns eine kleine Zwischenbilanz versuchen. Zunächst mal aber, was heißt zurück zu den Ursprüngen?
3: Das Festival von Locarno, das war mal ein Festival der Entdeckungen. Und wenn man so ein bisschen drauf schaut, wer hat hier Preise gewonnen, dann sieht man, das sind ganz große Namen, zum Beispiel Stanley Kubrick, Milos Forman, Marco Bellocchio, Claude Chabrol und so weiter. Man könnte viele nennen. Die waren alle, als sie die Preise gewonnen haben, höchstens 40 Jahre alt, oft unter 30, also wirklich am Anfang ihrer Karriere. Und in den letzten 10, 15 Jahren schlug das plötzlich um und es haben eigentlich nur noch über 50-Jährige, meistens Männer, die sicher verehrte und verdiente Autorenfilmer sind, aber keineswegs Neuentdeckungen. Die haben die Preise bekommen. Und da ist irgendwas passiert. Man kann jetzt sagen, da hat sich das Autorenkino verwandelt. Ich glaube aber auch, dass die beiden letzten Leiter, unter anderem ja Carlos Schatrian, der jetzt Berlinale-Chef ist, dass die einfach versucht haben, das Festival anders aufzustellen. Und das hat nicht funktioniert. Und zurück zu den Ursprüngen, das heißt einfach wieder zu unbekannten Namen, wieder mhm. zum Versuch, das Kino der Zukunft zu entdecken.
1: Und das zeichnet auch den neuen Leiter Jonah Nazaro aus?
3: Ja, ich glaube gerade ihn, denn mit ihm beginnt das ja. Seine Vorgängerin, die war wirklich nur ein Jahr da, dann wurde sie, man kann es nicht anders sagen, rausgeworfen. Die hat ein sehr elitäres, man möchte sagen, Pariser Rive-Gauche-Festival gemacht. Da waren viele Freunde der Freunde da und es hatte aber gar keinen Bezug mehr. Zu der Vielfalt, die ja, wir reden viel von Vielfalt, aber das Vielfalt gibt es ja auch im Ästhetischen. Und zu der Vielfalt des Kinos gehören dann eben Genrefilme. Da gehören auch Filme, die unterhaltsam sind, die Crowdpleaser für die große Masse auf der Piazza. Und das muss der Film tragen. Und ich denke, Jonah Nazaro, der versucht schon, diese Vielfalt auszuloten. Man merkt es zum Beispiel auch in den beiden Wettbewerben, dass viel mehr Komödien dort sind. Das sind keine dummen Schenkelklopfkomödien das sind kluge Komödien. Das heißt, es gibt diese Filme, man muss sie finden, man muss sie dann aber auch einladen. Damit
1: wären wir bei den Filmen angekommen. Eine deutsche Beteiligung gibt es in diesem Jahr. Niemand ist bei den Kälbern, heißt der Film von Sabrina Sarabi. Was ist das für ein Film?
3: Ja, das ist auch äh, was ganz Erstaunliches. Ich habe sowas in der Art noch nicht gesehen. Man könnte fast sagen, ein deutscher Western oder so ein deutscher Country-Film. Hm. Die Bilder erinnern tatsächlich so ein bisschen an das amerikanische Kino, an das amerikanische Independent-Kino. Man könnte sogar an Nomadland denken. Noch mehr habe ich gedacht an die Filme von der Britin Andrea Arnold, die ja in Amerika filmt und die auch immer junge Frauen ins Zentrum rückt. Frauen aus, wie man so sagt, Unterschichtverhältnissen. Und das ist auch diese Hauptfigur hier. Christine heißt sie wird gespielt von einer, für meinen Geschmack einer der besten Schauspielerinnen ihrer Generation, nämlich Saskia Rosendahl, die gerade noch in was ganz anderem, in Fabian zu sehen ist im Kino. Und die spielt ein junges Mädchen, so 20 ungefähr, die hat einen Bauern geheiratet. Die hat offenbar auch keine besonders gute Ausbildung. Das heißt, die hat auch gar nichts, was sie sonst machen könnte, aber die fühlt sich nicht wohl. Das Einzige, was klar ist, ist, sie will weg. Sie hat eine sehr diffuse Sehnsucht und sie lebt in einer sehr diffusen Leere drin. Und wie diese Lehre dann inszeniert ist von der Regisseurin Sabrina Sarabi, das ist wirklich toll. Das ist stimmungsvoll, das ist auch überhaupt nicht kitschig, sondern es ist eine genaue Beobachtung, die für mich einen sehr humanistischen Grundzug hat, in dem Sinn, dass es keine Figur gibt, die hier denunziert wird. Und das ist ja so für einen, bei Filmen für ein bildungsbürgerliches Publikum ziemlich leicht, wenn man Bauern porträtiert. Das klingt fast ein bisschen, Herr Suchsland, als könnte das
1: einer Ihrer Favoriten sein. Am Wochenende werden ja die Preise die Leoparden verliehen oder sind Ihnen andere Filme noch besser aufgefallen?
3: Ja, also dieser Film, der läuft im zweiten Wettbewerb, wo es ja auch Preise gibt, da ist in jedem Fall auch ein philippinischer Film extrem auffällig und interessant gewesen, weil der von einem Taifun handelt, den es wirklich gab, 2013. Das ist aber ein Spielfilm. Es wird alles nachgestellt, wie Menschen da durch die Lande ziehen und versuchen, dem Taifun zu entgehen. Und das erinnert in vielem, auch in dem sarkastischen Blick auf das Regierungshandeln, ein bisschen an die Pandemie und, und die Debatten, die wir so in der Gesellschaft führen. Das ist ein spannender Film. Where the Weather is Fine, heißt der aus dem Film. Philippine. Und im Hauptwettbewerb muss man, glaube ich, zwei Franzosen nennen. Hat einen Film, der stammt von Bertrand Mondico und der ist so in der Tradition von äh, Leos Carax äh, Film Pola X und auch Roger Vardins Film Barbarella. Und dann gibt es einen anderen Film, der heißt Petite Solange, der porträtiert eine junge 13-Jährige und ihren Blick auf die Eltern und stammt von einer jungen Frau, die heißt Axel Roper. Und ich denke, von denen werden wir noch viel hören.
1: Na, Rüdiger Suchsland aus Locarno über die dortigen Filmfestspiele. Mit der Hochkultur hatten sie nicht immer viel am Hut, jedenfalls nicht bei ihrer Gründung. Da standen bei den Grünen eher Kultur von unten und soziokulturelle Zentren auf der Agenda. Auch hier hat man sich aber seit langem von den liebgewonnenen Latzhosen- und sonnenblumen verabschieden müssen. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth besucht auch gerne mal die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth und beim Urheberrecht, dem Klimaschutz in Museen oder der Gedenkkultur gehen von den Grünen immer wieder wesentliche Initiativen aus. Wie steht es aber um die künftigen kulturpolitischen Ideen im Programm von Bündnis 90 die Grünen für die kommende Bundestagswahl? Jürgen König hat es daraufhin durchgelesen und fast im Rahmen unserer kleinen Reihe über die Parteien und die Kultur zusammen. Alle Teile finden Sie übrigens in der DLF Audiothek. Jürgen König.
4: Die Künste seien von zentraler Bedeutung für die Selbstreflexion der Gesellschaft, den Zusammenhalt und die Persönlichkeitsbildung der und des Einzelnen, heißt es im Wahlprogramm der Grünen, damit Kultur und kulturelle Bildung, Endlich selbstverständlicher Teil der Daseinsvorsorge werden, sollen krisenfeste Strukturen geschaffen, soll Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden. Für Erhard Grundl, den kulturpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, wäre das ein symbolischer Schritt von erheblicher Wirkung. Ich erwarte nicht, dass
5: irgendeine Künstlerin oder ein Künstler durch die Verankerung im Grundgesetz einen Euro mehr bekommt. Aber diese Symbolkraft würde ich nicht unterschätzen, dass man einfach sagt, da hat der Staat ein Interesse daran, dass dieses Thema für jedermanns und jeder Frau sichtbar ist.
4: Bei der Unterstützung von Kultureinrichtungen und Projekten haben die Grünen vor allem die Kommunalfinanzen im Blick. Eine Forderung, das Kooperationsverbot aufzuheben, das dem Bund untersagt, sich in die Kulturpolitik der Länder einzumischen, findet sich im Wahlprogramm der Grünen nicht, ebenso wenig die Idee eines Bundeskulturministeriums. Aber von mehr Kooperationen zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist die Rede, das Zuwendungsrecht soll reformiert werden, damit würde man Zahlungen des Bundes oder der Länder an Einrichtungen außerhalb ihrer jeweiligen Verwaltungszuständigkeit Erleichtern. Also
5: ich glaube, dass wir in der Zukunft, um eben die Strukturen, die wir geschaffen haben, um eine vielfältige Kultur für unser Land sicherzustellen, wo sicherlich ganz viel auf Länderebene und in den Kommunen verankert ist, dass wir hier deutlich stärker in den Austausch der Ebenen gehen, also auch in gegenseitige Hilfestellung und natürlich ist dann der Bund auch derjenige, der da mehr Geld in
4: die Kommunen geben muss. Zur sozialen Absicherung der Kulturschaffenden wollen die Grünen prekäre Arbeitsverhältnisse in privaten und insbesondere öffentlichen Kulturinstitutionen überwinden. Die Künstlersozialkasse soll finanziell gestärkt die Mitgliedschaft auch für jene ermöglicht werden, die nur zeitweise für Produktionen versicherungspflichtig angestellt sind. Die Corona-Pandemie habe offengelegt, so er hat in welchem Ausmaß die soziale Grundsicherung der Kulturschaffenden unzulänglich sei.
5: Also es muss sich definitiv dauerhaft was verändern. Man muss die aktuellen Notwendigkeiten mit einem Existenzgeld, ich kann es auch beziffern von 1.200 Euro abfedern und daraus dann auch Schlüsse ziehen. Was kann man machen, um diese solo -Selbstständigen in der Existenz dann einfach besser abzusichern. Und da gehört einfach dazu erleichterter Zugang in die Sozialsysteme, die ihnen jetzt doch weitestgehend verwehrt sind.
4: Partizipativ, inklusiv und geschlechtergerecht soll die öffentliche Kulturförderung der Grünen sein. Dazu gehört auch eine Frauenquote etwa bei der Besetzung von Intendanzen. Alle Kulturformen und Sparten, die freie Szene wie institutionell geförderte Kultureinrichtungen – sollen eine gleiche Wertschätzung bei der Finanzierung und den Rahmenbedingungen erfahren. Zu den Kulturangeboten soll jede und jeder einfachen Zugang haben. In ihrer Geschichts- und Erinnerungspolitik wollen die Grünen den Nationalsozialismus und die SED-Diktatur weiter konsequent aufarbeiten. Dazu gehören auch rechtliche Regelungen für die Rückgabe von Raubkunst der NS- und der DDR-Zeit. Eine zentrale Erinnerungs- und Lernstätte soll die Kontinuitäten des Kolonialismus ins Bewusstsein rücken und so eine gesellschaftliche Debatte über unser koloniales Erbe fördern. Das Humboldt-Forum in Berlin vielleicht, in dem ja außereuropäische Kunst, darunter auch Kunst aus kolonialen Kontexten, gezeigt werden soll?
5: Das Humboldt-Forum könnte so ein Ort sein, ist es aber nicht. Das Thema es ist natürlich absolut präsent, aber es wird nicht wirklich bei den Hörnern gepackt. Man verliert sich dann Diskussionen, wie weit sollen wir gehen und so weiter.
4: Das ist mir deutlich zu wenig. Also müsse eine andere Erinnerungs- und Lernstätte her, sagt Erhard Grundl. Denn das gesellschaftliche Nachdenken über unser koloniales Erbe habe ja gerade erst begonnen und werde uns noch jahrelang begleiten.
1: Die Kultur im Wahlprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Ein Beitrag unseres Berliner Kulturkorrespondenten Jürgen König. Wie entstehen nationale, aber auch andere kollektive Identitäten? Das ist eine der zentralen Fragen, nach deren Antwort die in Israel geborene Künstlerin Yael Bartana sucht mit ihren eigenen Mitteln, und die sind multimedial. Im Jüdischen Museum in Berlin ist nun die erste Werkschau der 51-Jährigen zu sehen, die in Tel Aviv und in Berlin lebt und 2007 an der Documenta teilnahm. Dort dokumentierte sie eine Aktion, bei der Menschen unterschiedlichster Nationalitäten ein palästinensisches Haus wieder aufgebaut haben, das israelische Behörden hatten abreißen lassen. Zentrales Motiv der Ausstellung in Berlin ist die wiederkehrende Idee, dass eine Heilsgestalt Erlösung bringen könnte. Und die kann auch ein Engel sein. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen.
6: Allegorien sind das weite Spielfeld, auf dem Gael Bartanas bildgewaltige Arbeiten ihre Kraft entfalten. Allegorien sind nicht selten. Personifikationen, Engelsgestalten zum Beispiel, die für den Sieg in vermeintlich epochalen Schlachten stehen, Siegeskränze winden und zugleich auf die Ursprünge europäischer Zivilisation verweisen, die den Sieger vor der Geschichte rechtfertigen. Berlin ist voller solcher Siegesengel, die vor allem Glanz und Gloria des Preußentums beschwören. Jael Batanar hat eine eigene Engelsgestalt dazu entworfen, einen Engel der Geschichte sozusagen, und geschlechtslos, wie Engel nun einmal sind, zieht diese Gestalt in Barthanas jüngstem, fast einstündigem Film zu Fuß mit Eselchen oder Kamel in die alte Hauptstadt ein, wo ihr all diese alten Siegesengel verlorener Größe entgegenstrahlen am Brandenburger Tor. An der Siegessäule. Eine Menge Attribute sind Batanas Engel mitgegeben, so wandelt er über einen Schienenstrang der Hauptstadt entgegen, der durch einen scheinbar endlosen Wald führt, und passend folgen ihm dabei lauter Jüngerinnen und Jünger mit Koffern, die an die Deportierten der Vernichtungslage erinnern. Nur, dass dieser Engel der Geschichte quasi ein umgekehrter Engel, kein Messias des Judentums ist, sondern, Malka Germania, ein jüdisch-deutsches Mischwesen sozusagen und alles ist anders. Die Menschen mit den Koffern sind womöglich gar keine Deportierten. Bahnhöfe und Straßen tragen hebräische Schriftzüge und in der Hauptstadt lässt dieser Engel plötzlich wieder Germania, also Hitlers geplante Hauptstadt des Dritten Reiches, wie Atlantis aus den Fluten des Wannsees steigen.
2: zustande. Also es gibt keine Möglichkeit uns von der Geschichte, von unserem Leben, von unserer Realität zu erlösen. Aber hier Elbatana schlägt vor, alles was starren Ideologien gegenübersteht, zu nehmen und mit künstlerischen Mitteln aufzumischen.
6: sagt Shelley Harten, die diese beeindruckende, mitunter auch ziemlich laute Retrospektive von Jael Bartana im Jüdischen Museum gemeinsam mit Gregor Lersch kuratiert hat. Dass sie hier stattfindet, ist nicht selbstverständlich. Bartana selbst soll gezögert haben, weil sie als Künstlerin, die in Berlin und Amsterdam lebt, nicht auf die mit dem Judentum verbundenen Themen ihre Arbeit reduziert werden will. Auch das Jüdische Museum in Berlin selbst ist seit seiner Eröffnung 2001 lange davor zurückgeschreckt, gesellschaftliche Kontroversen allzu offensiv im eigenen Haus auszutragen. Das hat sich unter der neuen Direktorin Hetty Berg offenkundig geändert. Jael Batanas große Schau mit dem ironischen Titel Redemption Now – Erlösung jetzt – ist nichts anderes als eine bildmächtige Bestandsaufnahme der kulturellen Spaltung Europas und ihrer vielen Brandherde. Gleich im ersten Raum machen sich in einer Filmanimation die Kriegskrüppel aus einem gleichnamigen, in der NS-Zeit zerstörten Gemälde von Otto Dix auf, um mit ihren kaputten Körpern den Schriftzug »Entartete Kunst lebt« zu bilden. Inklusion und Exklusion, sie ziehen sich wie Leitthemen durch die Ausstellung. Reste gescheiterter Utopien, die sich überlagern und tief in das Gedächtnis der Gesellschaft eingegraben haben, schüren die ganz gegenwärtigen Konflikte um Migrantinnen, Geschlechterrollen, das Erbe des Kolonialismus und natürlich des Antisemitismus. Pre-Enactment nennt Yael Batana ihre künstlerische Methode und erfindet dazu in ihren Arbeiten zukünftige Ereignisse, und reflektiert sie dann aus der Perspektive einer zukünftigen Geschichtsschreibung, sodass sie dadurch Ereignissen ähneln, die wir in der Gegenwart selbst schon erinnern. Kunst als Traumatherapie. Batanar hat sich erkennbar eine Aufgabe gesetzt, nicht zu klein, aber angemessen für ein künstlerisches Werk, das seit Jahren, wie nur wenige, das kulturelle Selbstbewusstsein mit verstörenden Bildfolgen umflügt.
1: Jael Batanar im Jüdischen Museum Berlin, Carsten Probst, war dort. Beatrix Novi ist hier und hat die Kulturmeldungen von heute.
0: Eine IBA, also eine internationale Bauausstellung, soll wünschenswerte, langfristige Perspektiven und Möglichkeiten in Städtebau und Architektur diskutieren und realisieren. In einem längeren Zeitrahmen natürlich. Die derzeit laufende IBA Stuttgart wird 2027 zeigen, was sich alles machen lässt auf der Suche nach den vielen Anforderungen an moderne Städte. Unterschiedliche Wohn- und Lebensformen für eine individuelle Gesellschaft, Verbindung von Wohnen und Gewerbe, grüne Urbanität oder urbanes Grün. Dazu Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg.
5: Also ich kann nur sagen, die IBA wird im Augenblick bis hin zu Frau von der Leyen wahrgenommen, die mit ihrem Green Deal gerade auf der Suche ist nach Referenzprojekten und die Kommission nimmt die IBA wahr.
0: Die IBA hat also einen guten Ruf, aber, sagt sie, nicht genug Geld. Man argumentiert, dass das Sichten aus 150 Einreichungen für 16 Projekte Mühe macht, dass die Organisationsarbeit überhaupt über die Erwartungen hinaus gewachsen ist. Erfreulich eigentlich, sagt IBA-Leiter Andreas Hofer, der aber den Zwiespalt
4: sieht. Es läuft unglaublich viel in der Region. Wir könnten aber noch deutlich mehr machen. Und da rede ich jetzt weniger von Quantität als von Qualität wenn wir wirklich in diesen Projekten mehr inhaltlich mitarbeiten können.
0: Auf taube Ohren ist dieser Ruf nicht gestoßen. Ob nun auch die Penunzen fließen und wann, wird sich demnächst herausstellen. In Georgiens Hauptstadt Tiflis protestieren derzeit Bürger gegen den Abriss eines Museums. Das Schalwa-Aminarashvili-Kunstmuseum soll mit seinen über 180 Jahren nicht mehr renovierungsfähig sein. Das glauben nicht alle und vermuten eher einen Zusammenhang mit dem geplanten Hochhaus des Milliardärs Ivanishvili auf diesem Gelände. Vielleicht steht da das Kunstmuseum mit seinen wichtigen kunsthistorischen Objekten buchstäblich im Weg. Mit seinen Jagdszenen aus Niederbayern wurde Peter Fleischmann als Regisseur bekannt. Die Geschichte eines Außenseiters, der von der Gemeinde eines Bergdorfs gnadenlos verfolgt wird. 1969 bekam er den Bundesfilmpreis. Für den filmischen Aufbruch des deutschen Kinos in den 60ern standen das Thema und der Regisseur. Der junge Film der Opas Kino mit Aplomb zurückwies, ging gegen Allotria und Miefigkeit der 50er Jahre an. Mit Herbst der Gammler erregte Peter Fleischmann erstmals auf. Aufmerksamkeit, vom Unheil kleinstädtischer Niedertracht, vom Revisionismus vertriebener, von der griechischen Junta erzählten andere Filme. In den 1990er Jahren war Fleischmann auch an der Rettung der Filmstudios in Potsdam-Babelsberg beteiligt. Und er gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Heute bestätigte Fleischmanns Familie, dass der Regisseur und Autor gestern in Werder bei Potsdam verstorben ist.
1: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Dirk-Oliver Heckmann mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, die Unklarheit bei der Impfquote. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.